0: Tem alguém com expectativa para a palavra de Deus aqui, irmão? A gente vai ler a palavra de Deus, irmão. Deus é tão maravilhoso que Ele deixou uma palavra para gente. Essa palavra não é simplesmente uma letra, mas essa palavra ela é viva, ela é eficaz. E sabe de uma coisa, irmão? Eu quero profetizar que enquanto essa palavra for pregada, você vai ser curado, você vai ser liberto. Irmão, você não vai precisar nem de uma oração de alguém hoje. Sabe por quê? Porque você vai ser atingido pelo poder dessa palavra. Sabe, a Bíblia diz que enquanto Pedro chegou na casa de Cornélio, ele começou a pregar as boas novas do Evangelho. De repente, o Espírito Santo caiu naquela casa. E sabe qual era o louco, irmão? Foi a primeira vez que o Espírito Santo desceu sobre gentios. Foi a primeira vez que o Espírito Santo desceu sobre um povo que não era Israel, não era judeu. E Pedro ficou escandalizado. Mas você sabe o que, é que Pedro fez? Pedro só pregou a palavra, irmão. Então eu quero declarar que enquanto eu prego essa palavra Que não é minha, é do Senhor O Espírito Santo dele vai cair sobre esse lugar, irmão Eu quero te encorajar, cara Abre o seu coração, porque Ele está aqui, amém? Marcos capítulo 12 Versículo 28 Eu estou com muita expectativa para compartilhar essa palavra, irmão A gente vai ler do versículo 28 até o versículo 34 um dos mestres da lei aproximou-se, os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe. De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Repete comigo, o mais importante. Pode passar. Respondeu Jesus, o mais importante é esse. Ouça, ó Israel... O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Muito bem, mestre, disse o homem. Estais certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse... Você não está longe do reino de Deus. Vou repetir. Você não está longe do reino de Deus. <risos> Daí por diante. Ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Sabe, eu amo esse texto. Eu amo essa passagem. Jesus ele está ali naquele lugar e a Bíblia diz que tem um homem... Esse homem faz uma pergunta e Jesus responde a pergunta. Graças a Deus, a gente serve um Jesus que responde as nossas perguntas. Amém? Se ele não responde a pergunta que você está fazendo, é porque você não precisa da resposta. Mas Jesus aqui, ele percebe quão importante é a pergunta que esse homem está fazendo. Eu acredito que Jesus ele percebeu sinceridade no, no coração daquele homem. E ele responde a pergunta. E Jesus, ele diz, o maior mandamento é esse. Mas sabe qual é o louco? Antes dele falar o mandamento, ele diz, escuta ó Israel. Escuta ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. E eu quero começar essa pregação dizendo para você que só existe um Deus. E a boa notícia é que esse um Deus, ele é o nosso Deus. Jesus começa essa resposta dizendo, Ei, antes de eu responder a sua pergunta, deixa eu te dar mais uma resposta. Escuta ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus e Ele é o nosso Deus. Cara, isso aqui já é uma excelente notícia. Porque o único Deus, o soberano Deus, o Criador de todas as coisas, além de ser o único, Ele é nosso ele é o nosso Deus. E eu acredito que Jesus ele diz isso porque Israel cria em Deus, mas cria num Deus distante. Mas quando Jesus diz para Israel que Ele era o nosso Deus. Jesus está aproximando quem eles viam distante. E sabe de uma coisa irmão, talvez você entrou aqui nessa noite. E você pode ter uma imagem de um Deus distante. Ele é Deus de longe, mas Ele também é Deus de perto. Ele é o seu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Deus. E Jesus continua e Ele diz, o maior mandamento é esse. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Sabe, se a arte estiver aqui do culto, pode jogar na tela para mim por favor, não sei se já está, já está? Pode jogar aquela artezinha que a gente passou para vocês. O tema dessa pregação, o tema dessa mensagem é tudo ou tudo. Tudo ou tudo? Sabe por que é que o tema dessa pregação é? Tudo ou tudo, porque esse é o evangelho. Um dia eu tava assim, não, irmão, é tudo ou nada. Eu falo isso, você já deve ter me escutado falando isso. Mas quando eu falei, é tudo ou é nada, eu senti algo estranho no meu coração. E eu comecei a perceber que o nada, ele não faz parte do evangelho, irmão. Evangelho é tudo ou tudo. Chegou a hora da gente excluir aquilo que não deveria estar no nosso meio. O nada não é uma possibilidade para Deus e ela não deve ser uma possibilidade para a gente. O nada não é uma possibilidade para você, irmão. O nada não deveria ser uma possibilidade dentro do Evangelho. Porque o Evangelho, irmão, o Evangelho é poderoso demais para você permanecer no nada. Jesus é poderoso demais para você permanecer no nada. Então o Evangelho, irmão, o Evangelho é radical, cara. O Evangelho é tudo ou tudo. E eu nem sei se você acredita nisso. Mas você vai sair daqui, irmão. Vivendo tudo que Deus tem para você. Você vai sair daqui, irmão. Se livrando de toda passividade. Sabe por quê, irmão? Não existe espaço para ser passivo dentro do evangelho. Não existe espaço para frieza, não existe espaço para apatia. E a gente precisa se chocar com essa verdade. Porque se a gente crê que Deus está no nosso meio, irmão, não é possível que a gente ache normal ser apático. Então, ou a gente crê ou a gente não crê. Mas eu creio. Eu creio. E eu creio que nessa noite Deus vai mostrar para nós. Qual é a vida que ele preparou para você? Eu creio que nessa noite Deus vai mostrar para nós. Qual é a vida que ele pagou um alto preço para que a gente vivesse, irmão? A vida que Jesus pagou um alto preço naquela cruz. Não é simplesmente uma vida que vem num culto, acha legal, ouve uma palavra, volta para casa, volta em outro culto. Não, irmão. Jesus pagou um alto preço. Jesus rasgou o véu. Sabe o que, é que significa o véu sendo rasgado? É, nós temos livre acesso. Tem noção? Talvez você pode estar aí frustrado porque você não tem acesso a lugares que você gostaria de ter. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Não importa o lugar que você não tem acesso. Quando você entende que você tem acesso aos céus. Você tem livre acesso à presença de Deus. Você tem livre acesso ao lugar que o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Você tem livre acesso. Mas sabe qual a loucura, irmão? A gente se acostuma com o que a gente não deveria se acostumar. A gente se acostuma com o que a gente não deveria se acostumar. A gente se acostuma com o que a gente não deveria se acostumar. E é hora da gente voltar para textos como esse de Davi, no Salmos, que diz assim, mais vale um dia na tua presença. Nossa, Bernardo, mas eu estou tão distante do que Davi está falando. Glória a Deus, pelo menos você reconhece. Porque às vezes eu leio isso aqui e esse texto é um tapa na minha cara. Porque parece que eu me acostumo com o que eu não poderia me acostumar. Parece que a gente deixa de perder, a gente perde o brilho. A gente perde o prazer, a gente vira um povo que está vivendo uma rotina evangélica. É mais um culto, é mais um nex, será que eu vou, será que eu não vou? Meu Deus, cara. Eu creio que o Espírito Santo está nos conduzindo para um lugar de valorizar a presença dEle. Eu creio que o Espírito Santo está nos conduzindo ao coração do Pai. E eu creio que o que Ele vai gerar é a mesma realidade que Ele gerou no coração de Davi. Uma coisa eu peço e é isso que eu busco. Que eu possa habitar na Tua casa todos os dias. Para contemplar a Tua face e aprender os Seus caminhos. Salmos 27:4. Agora Davi ele não tinha a realidade que nós temos. Qual a realidade, Bernardo? Nós somos a habitação de Deus. Então Davi ele era tão fascinado na presença de Deus que ele queria habitar no lugar onde a presença de Deus estava. Só que hoje, irmão, você não precisa habitar num templo porque você é a casa de Deus. Mas você ser casa de Deus não pode tirar o mesmo desejo que Davi tinha. Irmão, se Davi era desesperado para habitar no lugar da presença de Deus, não sendo morada, quanto mais nós, sendo morada de Deus, devemos ter esse grito e esse desejo nos nossos corações. É hora da gente olhar para dentro. Sabe, nós estamos numa tenda grandiosa, maravilhosa. Que estrutura! Eu sou tão grato, irmão, pela minha igreja. Para a gente conseguir se reunir, mas hoje é uma noite de você parar de olhar ao seu redor. Hoje é uma noite de você começar a olhar para dentro. Porque essa tenda não é mais grandiosa do que você para Deus. Se fosse, Ele habitaria nessa tenda, mas Ele escolheu habitar dentro de você. Meu Deus, a gente precisa crer nisso, irmão. Eu sou a casa de Deus. E sabe o que, é que eu vou pregar esse texto hoje, irmão? Porque eu acredito... Que o desejo de Deus para nós hoje... É levantar um povo que vive tudo. Eu acredito que a vontade de Deus no nosso meio, no next, Em todos os lugares, levantar um povo que vive intensamente, constantemente o evangelho. E sabe qual é o louco? Jesus ele começa a responder para aquele homem e ele fala assim: ó, o maior mandamento é esse, amarás o seu Deus. Mas ele não para aqui. Só que a gente para aqui. E a gente acha assim, ah, mas eu ainda amo Deus, e a gente acha que isso é suficiente, não, mas ah, eu amo Deus, eu gosto de Deus, Deus é legal, eu fico arrepiado, eu vou naquele encontro, ai ah, é tão gostoso, tem uma atmosfera, tem um ambiente, nossa, eu fico tão renovado, eu vivo minha semana inteira, irmão, o seu amor não é suficiente porque Jesus disse que o maior mandamento não é simplesmente amar a Deus mas Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus de todo o seu coração cara o mandamento não é sugestão é mandamento não é sugestão, é mandamento é que nós amemos a Deus Não de qualquer maneira Não como a gente ama o nosso amigo Não como a gente ama o nosso colega Mas amar o Senhor de todo o nosso coração O amor de todo o coração É um amor intenso É um amor constante É um amor que não, não se sente preso Por ter que renunciar É um amor que não fica calculando É um amor que se entrega Que se derrama Quer ver um momento muito bom para você reconhecer se você ama a Deus de todo o coração? Dízimos e ofertas. Uau. Quem pode dar glória a Deus aí? Agora, eu não vejo a fala de Jesus como algo pesado. Nossa, meu Deus, agora eu estou ferrado para viver esse padrão, não, quando Jesus fala irmão, para mim Jesus está profetizando, sabe o que Jesus está profetizando? Que nós, os seus filhos, o seu povo, nós vamos sim amar a Deus de todo o nosso coração, Amarás Deus está liberando uma palavra Jesus está liberando uma palavra Lembra, Ele é o verbo Aquele que cria todas as coisas Aquele que disse Haja luz e houve luz Haja firmamento e houve Haja separação Então quando Jesus disse Amarás Ele está sendo o verbo de Deus Amarás Recebe essa profecia hoje na sua vida, irmão Você vai amar o Senhor De todo o seu coração Com toda a minha alma É por isso que eu não posso ficar num momento de louvor Tipo... Uh... Nossa, essa música, já ouvi. Nossa, não gosto. Não, é com toda a tua alma, irmão. Se derrama, chora, ajoelha, dá cambalhota, pula. Alma é, são as emoções, irmão. Todo o nosso coração. Com toda a nossa alma. Com todo o nosso entendimento. E com toda a nossa força. Meu Deus, cara. Esse é o amor que Deus deseja receber do seu povo. E esse é o amor que Deus vai receber do seu povo. Esse é o amor que Deus vai receber do Next. Esse é o amor que Deus vai receber da Lagoinha Niterói. Esse é o amor que Deus vai receber da tua igreja, você que está em casa, seja qual, seja, seja qual for a sua igreja. Porque nós somos um corpo. Eu quero profetizar, irmão. Que esse é o amor que Deus vai receber. Do povo dele. Bernardo, você está louco, cara? Como que você pode falar isso? Sabe de uma coisa, irmão? Sabe por que, que eu falo isso? Porque nós só podemos amar a Deus. Porque primeiro Ele nos... Ou seja, você já recebeu tudo o que você precisa para entregar a Deus um amor de todo o coração. Você já recebeu tudo o que você precisa para amar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Porque nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou. Sim ou não, Nex? 1 João capítulo 4. Versículo 10. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Uau. Mas em que Ele nos amou. E enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Próximo versículo Eu vou ler na minha versão Na versão NA, na versão Ao meio da revista atualizada Ao meio da revista corrigida Ao meio da fiel Você vai ver que o versículo 11, diferente da nossa versão Ele diz assim, ó Amados Então vamos lá a Bíblia está dizendo, nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira. Irmão, você não é só amado por Deus, não. Você não foi amado por Deus apenas. Você foi amado por Deus de tal maneira. Sabe o que é ser amado por Deus de tal maneira é que o amor que Jesus está dizendo que Deus deseja receber é o amor que Ele nos amou primeiro sim ou não ou será que o nosso amor para Deus vai ser de todo o coração sem antes o amor de Deus por nós ter sido de todo o coração é impossível dar para Deus algo que primeiro você não recebeu então antes da gente começar uma busca por amar o Senhor de tal maneira. Nós precisamos reconhecer a maneira que nós fomos amados. A maneira que nós permanecemos sendo amados. A maneira que nós somos amados. Deus não simplesmente amou o mundo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não é uma maneira qualquer, não é de qualquer jeito, antes de uma igreja se levantar para amar o Senhor de todo o coração, ela precisa reconhecer que Jesus é a expressão da tal maneira que Deus nos amou Deus nos amou de todo o coração Jesus nos amou de todo o coração, Jesus nos amou com toda a alma dele como assim Bernardo? Ei, ele chorou Jesus nos amou com toda a sua força Com todo o seu entendimento E sabe o que eu amo? É que quando a gente sabe Como nós fomos amados A gente não tem desculpa para não amar o Senhor de todo o coração irmão, se você não quer amar o Senhor de todo o coração irmão, você procura outra religião lá esse Deus talvez aceite o meu Deus, Ele só quer um amor de todo o coração, porque foi o amor que Ele nos amou, e Romanos capítulo 5, versículo 5 diz que Deus já derramou o Seu amor em nossos corações o amor de todo o coração de Deus, Ele está em nossos corações então, eu não posso entregar para Deus algo inferior do que Ele entregou para mim. Como assim, Bernardo? É, depois vai na tua Bíblia e lê a parábola dos talentos. Para você perceber o que, que acontece com quem devolve para Deus. Apenas aquilo que recebeu e não desenvolve, não amadurece. Vai lá e lê, você não achar que eu estou ficando doido. Mas Deus, eu acho, você é tão severo. Eu peguei e encol, escondi aqui. Não faz isso não, irmão. Se nós recebemos esse amor. Nós podemos devolver esse amor para Deus. Irmão, Deus é precioso demais. Jesus é valioso demais para eu amar Ele um dia da minha semana. Você tem noção de um Deus que você serve, irmão? Cara, que outro Deus poderia fazer? Na verdade, não tem outro Deus, mas. Meu Deus, cara, fica até confuso. Deus, envia o seu filho. Jesus abriu mão da glória que ele tinha. Ele não usurpou do ser igual a Deus, mas ele se humilhou. Se fazendo em forma de homem Sendo servo Morrendo pelos nossos pecados Sendo fiel Até a morte, morte de cruz Irmão, Jesus é Deus O nosso Deus Morreu no nosso lugar Isso precisa gerar alguma coisa no nosso coração Senão a gente se perdeu irmão. O dia que você lê João 3,16 E você não ficar doido com isso Para de onde você está e volta de onde você caiu, irmão. Nossa, é, eu faço isso comigo, irmão. Eu faço isso comigo. O dia que eu estou abrindo a Bíblia, eu falei, Bernardo, volta de onde você caiu, cara. Porque não é possível. Você tem noção do Deus que você serve, irmão? O Deus que está preservando a sua vida. Você sabe quantas milhões de pessoas já morreram? Você sabe você está aqui o Deus que te levantou hoje é, não foi seu despertador que te levantou não irmão não foi tua mãe não foi tua esposa que te levantou não irmão foi o Senhor porque se as misericórdias dele não tivessem se renovado nessa manhã nós não teríamos ficado de pé foi o Senhor que nos acordou hoje é o Senhor que está guardando a nossa casa a nossa vida, a nossa saúde as nossas finanças, é Ele e sabe o mínimo que a gente pode entregar para esse Deus é a nossa gratidão as pessoas, irmão aí o povo fala assim "Ah, mas dízimo <risos> não, mas dízimo é coisa do Velho Testamento ô oh, irmão, não vou falar isso aqui não. eu já ia falar assim, vai pra Macumba, Estou brincando Irmão, no Velho Testamento era dízimo, no Novo Testamento é se oferece como sacrifício vivo, ou seja, dízimo é muito pouco. Meu irmão, depois você conhece Deus, 10%, você devolver, nem teu é, nem meu é, dízimo, para irmão, agora Deus quer 100%, Deus quer a sua vida, Deus quer a sua segunda, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta, sua sexta, seu sábado, seu domingo. Deus quer você, irmão. Porque Ele é um Deus que nos ama de todo coração. Sim ou não? E agora eu quero ler um texto que está em Lucas capítulo 7. Eu quero exemplificar através de duas pessoas na Bíblia. O que é amar a Deus de todo o coração? E o que é não amar a Deus de todo o coração? Lucas capítulo 7, versículo 36. Vocês estão quietos assim que vocês estão recebendo, gente? Amém? Tem alguém recebendo essa palavra? Amém? Irmão, tua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu creio no poder dessa palavra. Eu creio no poder dessa palavra. E ó, se você for curado enquanto essa palavra tá sendo pregado, fica de pé e fala assim, ó, se você for batizado no Espírito Santo, é isso aí, irmão, nada tem mais poder do que a Palavra de Deus, tá bom? Então, enquanto você é curado, você fica em pé e você faz um sinalzinho pra gente celebrar o poder da Palavra de Deus, amém? Se você for batizado, começar a vir outras, outras línguas na tua cabeça, irmão, fica de pé, pode parar o culto, começa a gritar, porque eu quero, nós queremos honrar a Palavra de Deus e exaltar a Palavra de Deus, não fique com vergonha, não se contenha, se você estiver sendo encontrado pelo amor de Deus, pode ficar de pé no seu lugar, pode gritar, eu paro uma minuto, só para a gente honrar a palavra de Deus nesse lugar, amém? Lucas capítulo 7, versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora. Trouxe um frasco de alabastro com perfume. E se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos. Beijou e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo. Se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando... E que tipo de mulher ela é? Repete comigo, sabe de nada, inocente. Uma pecadora. Então lhes disse Jesus, Simão, tenho algo a dizer a você. Diz mestre, disse ele. Dois homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso... Perdoou a dívida a ambos Qual deles o amará mais? Simão respondeu Suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior Você julgou bem, disse Jesus Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão Vê essa mulher Entrei em sua casa Mas você não me deu água para lavar os pés ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu digo: os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. <risos> Ai meu Deus, estou até roncando aqui. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados, versículo 49, os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz, meu Deus cara, vamos lá Alex, vamos entrar nessa cena aqui, tem um homem chamado Simão. E um dia Jesus vai na casa de Simão. Jesus recebe Simão em casa. Jesus está lá na casa de Simão. Mas de repente, irmão, aparece uma pecadora. Uma. Sabe, irmão, quando a Bíblia diz sobre uma pecadora. Nós sabemos que, sem o sacrifício de Jesus, todos nós somos. Só que quando a Bíblia chama alguém de pecador, ela quer enfatizar o tipo de pecado que essa pessoa vivia. Não é qualquer pecado. Sabe, existem algumas possibilidades. Não existe uma base teológica para que essa mulher seja Maria Madalena. Mas, quando ela é chamada de pecadora... Para ser chamada de pecadora Ou essa mulher era uma prostituta ou Enfim, era uma, era uma classe muito baixa Sabe? Você está entendendo o que eu estou dizendo Não era qualquer pecado E de repente Na história chega uma pecadora Sabe o que eu fico louco? Essa mulher Não foi Convidada Então vamos lá Existem dois personagens aqui Duas pessoas aqui E essa é uma história real irmão Simão E existe uma pecadora Simão, um homem honroso um homem respeitado Ele leva Jesus para a casa dele Só que quando Jesus está na casa dele Simão, ele tem uma postura, sabe? Aquela pessoa que parece que não reconhece quem está na frente dele Simão para mim mostra um tipo de gente Que já não acha Jesus mais tão necessário assim Simão para mim é um tipo de gente Que talvez já até viveu um primeiro amor Mas que hoje é mais um convidado Jesus está na casa dele Jesus está comendo na casa dele Mas ele está lá Simplesmente recebendo Jesus Agora Nessa história, de repente, tem uma mulher Pecadora Ela não foi convidada <risos> Pensa na mulher louca, irmão Pecadora Não foi convidada Mas ela ouviu Jesus estava na casa de Simão Sabe o que ela fez? Eu não estou nem aí Se eu fui convidada ou não Não eu sei quem está lá eu vou lá irmão, vamos lá irmão sabe, talvez uma uma prostituta hoje ela é muito melhor, eu não tô tirando aqui, sabe, o quanto essas mulheres sofrem, a gente sabe disso o Brasil é um país que, enfim você sabe disso, mas naquela época irmão uma prostituta, que é a chance que essa mulher tem, ela não podia chegar perto, ela não poderia ninguém encostar nela, quem encostava nela era amaldiçoado, estava tava sujo, precisava se retirar, precisava se separar, precisava se limpar, agora eu estou falando de uma mulher que ela nem convidada foi, ela entra na casa que Jesus está, e ela entra e ela faz aquilo que mais ninguém fez, ela entra e ela faz aquilo que mais ninguém estava fazendo. Você sabe o que essa mulher faz? Ela ama o Senhor de todo o seu coração. Ela ama o Senhor com toda a sua alma. Ela ama o Senhor com todo o seu entendimento. Ela ama o Senhor com toda a sua força. Sabe de uma coisa, no meio da nossa vida cristã, a gente tem que tomar muito cuidado para que nós não nos tornemos como Simão na vida cristã a gente tem que tomar muito cuidado para se a gente não tá achando que Jesus é só mais um convidado aquele homem está lá e ele não derrama o seu coração e por isso Jesus não está satisfeito mas existe uma mulher que ela não poderia estar ali Sabe o que eu amo do evangelho, irmão? O evangelho leva um tipo de gente que não poderia estar ali Ali O evangelho te leva onde você não poderia estar E essa mulher sabendo disso, ela entra na casa Irmão, vamos, vamos ser sinceros, irmão Pai, essa mulher foi muito corajosa Ela entra na casa e ela começa a se derramar... Se derramar diante de Jesus... Irmão... Essa mulher... Ela está... Ungindo Jesus com as suas lágrimas... E aí a gente fica focando no vaso de alabastro... Amém... Uma quantia muito grande... Mas aquele vaso... Não era mais precioso para Jesus... Do que as lágrimas que aquela mulher estava ungindo Ele. Aquela mulher, ela está ungindo o Senhor com as suas lágrimas. Lágrimas de tristeza? Não. Condenação? Não. Vergonha? Não. Lágrimas de um amor de todo o coração. Lágrimas de uma mulher que sabe que se não fosse Ele, ela não poderia estar ali. Lágrimas de uma mulher que reconhece quem ela é e quem Jesus é. Você sabe que Simão ele é uma pessoa arrogante? Porque ele deixa de reconhecer primeiro quem ele é. Um dos maiores perigos da nossa vida é quando a gente deixa de reconhecer quem a gente é. Quando a gente começa a se achar muito necessário. Quando a gente começa a achar que a gente é bonzão. Quando a gente começa a achar que nós somos... O ungido de Deus. Quando a gente começa a achar que não. O mínimo que Deus poderia fazer. É. E a ruína da sua vida. Começa. Quando você não reconhece. O quanto você precisa de Jesus. A ruína da vida de um homem. É quando ele olha para Jesus. Jesus. E Jesus já não parece ser mais tão necessário assim. E Jesus, bem humorado do jeito que ele era. Ele começa a contar uma parábola. De um homem que devia 500 denários para o seu chefe. E um outro homem que devia 50. Nenhum dos dois poderia pagar a sentença. Nenhum dos dois poderia pagar a dívida. Eles não tinham como pagar. E um dia. O seu chefe. Ele aparece para esses dois homens. E eles chegam, ó, vocês dois estão livres da dívida de vocês. E Jesus começa a dizer, quem vai amar mais o Senhor? E Simão, com um pingo de senso pelo menos. Ele diz assim, ó, quem foi mais perdoado? E Jesus concorda, sim. Com certeza ele vai amar mais, porque quanto mais perdoado você foi, mais você ama. Agora, vamos entender o que Jesus está querendo dizer aqui, irmão, sabe por quê? Porque não existe alguém que é mais perdoado do que outro. Vamos entender o que, é que Jesus está falando aqui. O pastor Venâncio é um homem de Deus, quem aqui é grato pela vida do pastor Venâncio? Mas o pastor Venâncio, ele foi perdoado na mesma medida que uma pessoa que está aqui, talvez nunca pegou o um microfone, talvez continua no mundo, talvez continua até agora destituído da glória de Deus. O pastor Venâncio foi tão perdoado quanto essa pessoa. Se tem alguma garota de programa aqui, eu fui tão perdoado quanto você. Se tem algum assaltante aqui, eu fui tão perdoado quanto você se tem alguém que acabou de matar alguém aqui eu fui tão perdoado quanto você então o que, que Jesus está querendo dizer não é sobre ser mais perdoado é a consciência de quão perdoado você foi o que Jesus está falando para Simão é Simão, sabe qual é o problema? você acha que você não precisava ser tão perdoado assim, só que eu tenho uma mulher que ela sabe o quão perdoada ela foi Simão, você está se achando bom. Simão, você está achando que você presta. Simão, você está achando que eu preciso de você. Para, Simão. E olha para essa mulher. Foi isso que Jesus fez. Jesus fala, desde o momento que eu entrei aqui. Você não me deu um beijo, você não me saudou, você não me ungiu. Mas essa mulher, desde o momento que ela entrou aqui, ela está chorando, me ungindo. Ela está derramando um perfume nos meus pés. Sabe o que, que Jesus está mostrando aqui? Dois tipos de gente. E na nossa realidade, talvez Simão seja um evangélico. Que vem num culto. E presta mais atenção em qual louvor está tocando. Qual é a roupa da pessoa de todo tá do seu lado. Que horas que o culto terminou. Do que na presença de Deus. Talvez Simão seja um evangélico. Que está contando as horas para sair daqui. Por quê? Porque deixou de reconhecer quem está na frente dele. Não sou eu não, irmão. É Jesus. E a gente não pode deixar de reconhecer o quão necessário Jesus é. E essa mulher, eu quero ser igual a essa mulher. Eu imagino que essa mulher, se ela fosse de novo amanhã, Jesus estivesse na casa de Simão, ela iria lá e faria a mesma coisa. Eu imagino que na segunda-feira ela iria lá e ela faria a mesma coisa eu imagino que na terça-feira ela iria lá e ela faria a mesma coisa e na quarta-feira ela iria lá e ela faria a mesma coisa por quê? porque ela reconhece quem ela é e ela reconhece quem está na frente dela eu imagino que aquela mulher ele é digno demais para eu ficar só observando ele é digno demais para eu ficar só assistindo ele é digno do meu derramar Jesus é digno do seu derramar irmão. Jesus é digno da sua santidade Jesus é digno da sua fidelidade Jesus é digno das suas finanças Jesus é digno dos seus talentos Jesus é digno das suas habilidades que tal viver uma vida derramada diante dele O apóstolo Paulo, quando ele está chegando no final da vida dele, ele diz, eu já estou sendo derramado como uma oferta de libação. Aí a gente pode achar que Paulo, porque ele está nos últimos momentos da vida dele, ele está se derramando. Não, irmão, eu já estou sendo derramado como uma oferta de libação desde aquele dia que eu encontrei com ele. Sabe qual é o maravilhoso do evangelho? não existe mais uma ocasião especial sabe o que é mais maravilhoso do evangelho? todo dia é um dia especial todo dia é um dia para me derramar diante do Senhor e eu amo aquela música que diz quem muito foi perdoado muito ama eu te amo vamos lá next. Tem alguém aqui nessa noite que foi muito perdoado? Tem alguém aqui nessa noite que não consegue se acostumar com o quão perdoado você foi? Tem alguém aqui nessa noite que reconhece que Ele é digno para que você se derrame? Tem alguém aqui nessa noite que reconhece que você foi amado de tal maneira? Eu quero todos os dias me lembrar eu fui muito perdoado porque se eu esquecer do quão perdoado eu fui eu não vou amar o Senhor eu quero todos os dias me lembrar do que Jesus fez naquela cruz por mim e sabe de uma coisa irmão eu não estou falando sobre se acusar não não, eu estou falando sobre se escandalizar com o amor de Deus porque, cara, às vezes parece que a gente pega esse livro aqui, parece que a gente está lendo uma história. <risos> uma história. Irmão, Jesus morreu naquela cruz, no seu lugar. Jesus pensava em você quando ele carregou aquela cruz. O fruto do penoso trabalho de Jesus é você. Chegou a hora Da gente frutificar O fruto que Jesus deseja receber O fruto que Jesus deseja receber É o nosso amor de todo o coração Sabe irmão, eu quero ver duas coisas na minha vida Eu quero ver Jesus voltar Eu creio que eu vou ver E eu quero ver um povo E eu quero fazer parte desse povo que amo o Senhor de todo o coração. Um dia eu vi um homem de Deus dizendo que ele se cansou. De tratar Jesus como uma mercadoria que um camelô está vendendo. Tentando convencer as pessoas do quão valioso ele é. Sabe irmão. Tudo que a gente fizer aqui dentro. Com excelência. Que a gente ama a Deus e te ama, mas não é uma tentativa barata de tentar te convencer do quão valioso Deus é, e não é nem um pouco barato, é bem caro. Eu não vou gastar a minha vida me preocupando com estratégias para tentar convencer as pessoas do quão valioso Ele é. Não, não, eu não consigo nem ter ideia de uma série. Meu Deus, me ajuda, Jesus. Ou não me ajuda, sei lá. Mas eu quero gastar a minha vida demonstrando para quem tiver olhos para ver que eu fui muito perdoado. Quero que as pessoas olhem e falem: Cara, por que, que ele está fazendo isso? É porque ele foi muito perdoado. Só que eu quero ver você também fazendo isso. Eu quero que quando alguém olhe para você e fale. Por que que ele renuncia a isso? Porque ele foi muito perdoado. E quando a gente reconhece o valor de Jesus. Ele é o nosso tesouro. E quando ele é o nosso tesouro. Ali estará também o nosso coração. Sabe, você está saindo daqui nessa noite hoje, com um convite de Jesus, para você reconhecer o quão perdoado você foi, porque é só isso que pode te levar a viver uma vida como essa mulher viveu. E sabe de uma coisa, irmão, amar o Senhor de todo o coração é um mandamento. E não amar o Senhor de todo o coração é uma desobediência. Mas muito mais do que uma desobediência. Não amar o Senhor de todo o coração é um desperdício. Não amar o Senhor de todo o coração. É um grande desperdício. Simão. Simão. Numa, numa outra passagem da Bíblia né, Quando a Bíblia diz que era Maria Madalena Judas está falando assim Esse perfume é muito caro A gente poderia ter vendido E dado dinheiro aos pobres Então Judas pensava Que entregar algo muito valioso Era um desperdício Mas o que Judas não entendia É que o maior desperdício É não entregar o que você tem de mais valioso o maior desperdício da sua vida é acordar amanhã e não entregar o que você tem de mais valioso sabe que que é o maior desperdício? porque alguém que não entrega é alguém que não entendeu como perdoado foi eu não mereço estar aqui irmão Eu não mereço ser líder do Nex Eu não mereço fazer parte de uma família tão incrível Eu não mereço Mas ele Me fez merecedor Isso precisa me constranger irmão. Você não merecia estar vivo Você não merecia estar aqui Mas ele te fez merecedor a prova de você estar aqui. É que você foi muito perdoado. E o fruto. Do ser muito perdoado. É amar o Senhor de todo o nosso coração. Nisso consiste o amor que Ele primeiro nos amou. E entregou o Seu Filho. Nos amou de tal maneira. Next, o Senhor é digno de ser amado de volta de tal maneira <risos> sabe irmão, a minha única expectativa é que essa palavra entre como uma flecha no teu coração e que todos os dias você não se esqueça do quão perdoado você foi e que o muito perdoado que você é te leve a viver um amor de todo o coração que essa palavra de Jesus seja uma profecia para nós nessa noite amarás sim o teu Deus <risos> de todo o seu coração com toda a sua alma com todo o seu entendimento com toda a sua força Eu não sei quantos anos de vida eu tenho, irmão. Mas eu sei que os anos de vida que eu tenho, eu tenho um propósito. É amar o Senhor de todo o meu coração. Mas e os outros, Bernardo? É consequência. Sabe, Zacarias 12 diz que um dia, Deus vai derramar um espírito de graças e de súplicas sobre Israel. O povo que foi endurecido, eles vão receber um espírito de graça e de súplica. E esse espírito de graça e súplicas, a Bíblia diz que vai fazer com que eles reconheçam aquele que eles transpassaram. Ou seja, eles vão estar vendo Jesus voltando Mesmo Jesus que eles mataram E a Bíblia diz que eles vão prantear Como quem chora por um filho unigênito E eles vão se arrepender E eles vão reconhecer que aqueles que eles negaram é o Cristo Mas sabe de uma coisa? Eu creio que esse mesmo Espírito pode ser derramado aqui hoje. Eu creio que Deus vai derramar um Espírito de tanto arrependimento aqui hoje. De tanta graça. Isso vai gerar dentro de você um pranto. Mas é um pranto de liberdade. É um pranto de cura, é um pranto de salvação, é o pranto que Jesus é digno de receber.